0: Buenos días y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame, en la que los usuarios mandan sus preguntas. Hoy nos acompaña Alex Barredo, creador de Mixio, el diario de... Madre mía. Perdón. Eh, cosas del directo y de tener abierto el YouTube. Bueno, pues eso, que nos acompaña Alex Barredo, creador de Mixio, el diario de tecnología más entretenido uh -huh. e informativo, que resume en un boletín o en un podcast para estar súper informado en solo unos minutos. Bienvenido, Alex.
1: Bien hallado, bien hallado. <ríe> Muchas gracias por invitarme.
0: Nos encanta tenerte aquí. ¿Desde cuándo estás con Mixio?
1: Eh, 2014, más Vaya, o menos. Eh, hay algún por, eh, por ahí enviamos algunos correos. 2014-2013, sí. Uh
0: -huh. Bueno, qué barbaridad. Pues ya nada, son muchos vamos. años. <ríe> vamos ahí... vamos. Ya llevas más años que Elon en el Twitter. O sea, <ríe> a lo tonto. <ríe> Pues si quieres pasamos a las preguntas que sí, son, todas, son todas muy pertinentes y seguro que uh -huh. podemos aprender mucho con lo que nos cuentas. La primera la manda Aitor uh -huh. ¿vale? y dice, buenas, ¿la tortilla bien hecha o sin cebolla? ¿Este pregunta me llevará al inicio el inicio del de aviso de Publireportaje.
1: Reportaje? Eh, ¿Me has dicho con cebolla?
0: ¿La tortilla oh. bien hecha o sin cebolla?
1: Ostras, y no lo sé. A mí es que la tortilla me gusta de todas formas, la verdad. Uh -huh. Yo creo que la prefiero. A mí me gusta bien hecha. A mí no me gusta que parezca un huevo frito, lo tengo que decir. Sé que hay vale. muchas, no estoy en la mayoría, creo.
0: O sea, babosa, no.
1: <risa> no, por favor.
0: <risa> ¿Y cebolla o sin cebolla?
1: Me, me es indiferente, Lexible. la verdad. Vale.
0: Bueno, pues nada, Hitor, ya sabes cómo es la <risa> tortilla para Alex cuando le invites. Y, y nada, public reportaje pues ya sabéis que todos los invitados que vienen eh, les pagamos o sea, es al revés ellos son el public reportaje la siguiente pregunta la banda Barcaja y dice, ¿qué opinas de la falta de criterio de la administración del uso de Meneame? Me refiero, entre otras cosas, la asignación sin criterio de los strikes y el uso abusivo de los admins ¿tienes una opinión sobre esto, Alex?
1: al parque un rato a, a, a jugar Ay, mía ostras, es que esto es muy, no lo sé yo cuando me acuerdo de quejarme de las moderaciones de los foros y donde me metía y tal, era en plan, bueno con 17 años, vale, ok chaval pero me <ríe> parece como desde mi perspectiva de edad me parece como muy de hace muchísimo muchísimo tiempo, pero bueno, yo qué sé eh, es como el otro día, seguramente hablaremos de Twitter con todo esto de Elon, lo hemos dicho muchas veces en el podcast la gente se queja de que les banean tú sabes la que la tienes que liar en Twitter para que te baneen, <ríe> Yo llevo 15 años en Twitter, o no sé cuántos, y digo unas barbaridades terribles y ahí sigo. O sea, no ¿Y no sé te han gente. baneado todavía? La gente bueno. no sé lo que la tiene que liar, de verdad. Pero bueno, en fin, ellos sabrán. Pues,
0: esto es un llamamiento a los meneantes por si quieren a ayudar a banear a Alex o. No, es broma, es broma, no lo hagáis. Reporte no. masivo. <risa> No la hay. Bueno, pero mira, en... entonces no, no estás familiarizado con la administración de Meneame, ¿verdad? Solo en Twitter. Yo me
1: registré en Meneame el primer día. Yo tengo la ID57 de Meneame.
0: Pues Creo sabes que, que ha habido día. una fuga de datos. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Lo comentamos en el podcast diario y comenté esto. Digo yo, no sé si. Bueno, no sé es si el primer día o el segundo día, pero las primeras horas uh -huh. ahí estuve, sí, 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 sí.
0: Qué campeón ves y yo te he tenido te he creado un usuario para no darte la tabarra pero bueno qué le vamos a hacer la siguiente pregunta a la banda muere el king qué es lo más difícil bueno. de hacer <risa> qué es lo más difícil de hacer o participar en 10 podcasts cada semana
1: <risa> eh, la edición la edición y la distribución yeah. o sea yo grabarla a mí no me cuesta por ejemplo en esa entrevista yo llego aquí y la verdad que tengo que admitirlo eh, tengo bastante labia, o sea, yo me gusta hablar y, sinceramente, <risa> esto no me cuesta nada. A mí lo que me cuesta es después, cuando tengo los archivos delante, digo, madre mía, vamos a intentar decorarlo un poco esto para que los oyentes... Pero bueno, eso es un poco lo más, lo más complicado. Pero es que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo, la verdad uh -huh. que tengo un trabajo que que tengo mucha suerte con eso, así que uh -huh. eh, el único, pues tienes unos límites de tiempo, pero es que sí claro. se lo digo, porque además este es oyente <risa> <risa> y, vale. y, 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 y siempre estoy buscando nuevos programas o nuevas ideas o nuevas eh, posibilidades, uh -huh. claro. Uh
0: -huh. Claro, ah, fenomenal. ¿Y qué programa usas para editar?
1: Pues eh, uno que siempre sorprende, que yo sigo usando Audacity, llevo 10 años bien. usando Audacity y ahí voy a seguir toda mi vida. ¿no?
0: no sé si viste ayer el corte del podcast del Mundo Today, que había uno de los que estaban y decía, fíjate, cuando yo hablo sube la curva de la audiencia, le decían es porque está... dice, lo veo en el Audacity y era como, amigo, a ver, yo lo vi ayer y me quedé así como, Jesús, que bueno. aparidad. Pues búscalo, búscalo, que están loquísimos. La siguiente pregunta la manda Jimmy con dos M. Jimmy o oh, Jim. Esto es un problema porque a mí los usuarios me ponen el nombre y luego sí. yo ya me gestiono yo sola como lo pronuncio o lo que sea. Así que pues nada, Jimmy, te ha tocado. Eh, dice, Alex, solo un comentario. Llevo escuchando, hacía falta desde hace tiempo. Tío, déjame baza más a Eduo A veces te cascas unos 45 minutos largando y Eduo nada más que asintiendo. Arriba Eduo
1: <risa> Es verdad. <risa> no, es verdad. Tenemos Hacía Falta, que es un programa es el primer podcast en el que, que estuve y es de colegueo con mi amigo Eduo uh -huh. y, y sí es cierto que a veces me pongo a rajar, rajar, rajar y no hay que me pare, pero también estoy en que hay otros programas que ese dúo, otros episodios en los que dúo eh, me apisona. Pero es que según vaya saliendo la conversación un poco, ¿no? Uh -huh. y, y por otra parte, yo, ¿sabes cuál es el problema? Que eh, a Eduo es el único podcast en el que le pueden escuchar, porque no, no tiene más podcast. Y a mí me escuchan 200.000 más, entonces están cansados de escucharme a mí eh, otra vez. Dice, este señor, déjame escuchar a Eduo, que es a lo que vengo, ¿no? Así uh -huh. que me, me tomo el consejo y, y voy a intentar estar un poco más pasivo
0: no, pero no hay que hacer caso a los meneantes, no les hagas no, ni caso, tú a tu, es... a tu propia audiencia, ¿sabes? Que...
1: No, pero es, es un buen consejo, es un buen consejo con el, con el que estoy de acuerdo
0: Vale, vale, bueno, pero si no puedes hacer ahí como el gesto de cuando te hagas así,
1: te, te paras eso es, o eso es
0: También que se imponga él, o sea, que es eso sí, de claro, echarte claro. solo la bulla a ti no, no, Eso es En absoluto la siguiente pregunta la manda MJ de Larra y dice, no se ve lo que es Mixio ni hacía falta porque dan 502 errores, casi ah. tantos como el propio Meneame. Compartís plataforma Joder, tecnológica
1: ¡Qué malo! A ver, es que tuve un problema con Lino de ayer y, y, y nada, reinicié, no sé si era el, el engine o lo que sea, y ya funciona todo perfectamente. Y venéame, yo, vamos, yo no le veo que, cae, que se caiga. Hay que estar mucho, muchas horas al día en meneame para quejarse de lo que se cae, También ¿eh? te digo. ¿eh?
0: Bueno, yo te diré que ha habido un, un miembro del equipo que se ha ido de vacaciones y de pronto todo funciona súper bien. Así que no voy a mencionar a Marcos, pero aquí queda y dice, ¿habéis contratado al mismo equipo de desarrollo y mantenimiento en Mixi y en Meneame?
1: Sí, sí. es Marcos es Mar... Marcos,
0: te hemos pillado allá donde estés y... la siguiente pregunta que es de esta misma persona dice, ¿crees que el actual contexto sociopolítico global, un medio libre e independiente tiene cabida aunque sea para hablar de temas marginales como el deporte o tecnología o videojuegos? ¿Creéis que algo así es posible?
1: Siempre, ¿no? O sea, quiero decir, no solo hay hueco para uno, hay hueco para cientos, o sea, vamos, uh -huh. ya ves tú, o sea, vamos, en cualquier categoría, y, no es, que lo, y es que no, no es que lo tenga que responder yo, es que lo estamos viendo, Quiero decir, hay 200.000 eh, medios uh -huh. independientes, bueno, no sé muy bien a qué, cuál es la, el, el adjetivo de independiente, eh, a qué es lo que se refiere exactamente... Claro, que eh, supongo eh, que
0: no dependa de la cadena SER y de...
1: Exact sí, que no dependa de un gran conglomerado mediático. Bueno, pues claro. de nuevo, hay 200.000. Sinceramente, lo que no puedes esperar es alguien con la potencia de investigación o de presupuesto de un gran grupo mediático, pero independiente, porque al final se convierte sí. en un gran grupo mediático y entonces empiezas a desconfiar de ellos por el mismo motivo. Así que es lo que hay. Eh, pe grupos pequeños o grupos medianos independientes en diferentes categorías y sectores hay millones.
0: ¿Y tú crees que el público está dispuesto ahí a ir a explorar o cómo...? la gente explorar... busca
1: más, a explorar sí, nuevos podcasts sí. y... Sí, 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 sí vamos, si sí, lo puedes ver, o sea, eh, eh, cada uno parece que leemos un periódico diferente y escuchamos unas emisoras de radio diferentes y vemos canales uh -huh. de YouTube diferentes, o sea, es que es una de las grandes eh, ventajas y elementos caóticos de nuestra época es eso. Antes, cuando teníamos como tres canales y tres periódicos, más claro. o menos todos pensábamos mucho más similar, ¿no? Y ahora hemos visto pues esa esa diferencia, Pero dice ¿pero este tío de dónde se está informando que tiene unas ideas o tiene unos pensamientos o, o está con unos elementos de la actualidad completamente uh -huh. diferentes a los míos? Y es por eso, por esa di e diferencia de diversidad realmente de información.
0: Uh -huh. Vale, y las... La siguiente pregunta que manda esta misma persona es ¿De qué vais a vivir? ¿Suscripciones, publicidad o propaganda? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? ¿O sois una pandilla de diletantes con tiempo libre?
1: <risa> en principio el ochenta y tantos por ciento de los ingresos es publicidad. Entonces yo en mitad de los programas pues digo, oye, ahora os voy a contar el patrocinador de esta semana que es tal y que pascual y que está muy bien y que podéis encontrarlo y que no sé qué. Luego tenemos unos pocos más de ingresos por Patreon, pero que son ingresos que se quedan en, en Patreon en el sentido de que me lo gasto en camisetas, merchandising, tazas, el envío, el no sé qué, no sé cuánto. Uh -huh. y, y luego pues si a lo mejor me invitan a una charla, alguna conferencia oye, vente aquí, te pagamos 150 euros 200. venga, vale, ver, sí, yo es que tengo un problema, es que me apunta un bombardeo y siempre se lo digo eh, entonces a lo mejor cuando yo estoy allí digo joder, tendría que estar en mi casa dale". pero la verdad es que luego me la acabo pasando muy bien, me la acabo pasando uh -huh. muy bien entonces me salen un montón de oportunidades de esto de charlas de un rato un día o incluso eh, ofrecer un pequeño curso, etcétera. Uh -huh. y de ahí pues también tenemos algunos ingresos, o sea que no me puedo quejar, no me puedo quejar, te lo decía que he tenido mucha suerte con, con Mixio eh, uh -huh. y la verdad, o sea que perfecto por ahí.
0: ¿Y cómo es el proceso de buscar anunciantes? ¿Vienen ellos a ti o tienes que ir llamando tú a todas las puertas?
1: Pues es un poco rollo, mira, eh, técnicamente... Y esto es un poco feo de decirlo, pero me escriben y luego tengo yo la bandeja de entrada hecha unos zorros y, sinceramente, hay muchos patrocinadores o intentos de patrocinadores o que me preguntan, les respondo tarde, oye, mira, se me ha pasado tu correo, porque literalmente se me ha pasado el correo, ¿no? Uh -huh. y, y entonces, sí, la verdad es que tengo suerte de que tengo muchos más que me preguntan de los que tengo que ir yo por ahí. De vez en uh -huh. cuando sí es cierto que, por ejemplo, pues muchos vienen de los oyentes. Oye, mira, soy un oyente tuyo, de hace no sé cuántos años tenemos esta empresa o mi primo tiene esta empresa o este producto o queremos anunciar esto, queremos lanzar esto o me han ah, recomendado hay. que... O sea, que a través de los uh -huh. oyentes es donde empezaron a llegar los primeros, eh, los primeros patrocinadores y es donde se ha hecho un poco de bola. o sea, que uh -huh. Por eso te decía que ha habido un, como un montón de pequeños momentos que me ha tenido mucha suerte y uno de ellos es tres o cuatro anunciantes iniciales que salían de la audiencia y que me, eh, me ayudaron a arrancar. Uh
0: -huh. Uh -huh. ¿Y como cuántos oyentes tenéis mensuales?
1: ¿Mensuales? Eh, es que mucho. O... Eh, a ver, eh, normalmente, <risa> como damos las cifras semanales para los para los anunciantes, porque el paquete que hacemos es eso, son unas 85.000. Alguna vez, ¿Ya? por ejemplo, en, en, en los Black Friday o cuando hay eventos de Apple y cosas muy importantes a nivel tecnología, a lo mejor uh -huh. suben las, la, las descargas a cinco mil etcétera, porque hay más gente interesada o lo que sea. Con lo cual, si multiplicas por cuatro te saldrá la claro. cifra mensual. Y... Pero sí es cierto que es que al final son muchos programas, son muchas emisiones. Claro. ¿no? Mm.
0: Fenomenal. Mira, te paso una pregunta que nos mandan desde Twitch. Te uh
1: -huh. la pongo
0: aquí debajo, mira. Venga. <risa> la manda cara de malo hola Alex ¿qué opinas de las sillas de ordenador tipo coche de carreras? ¿son Nada. realmente cómodas o solo una moda y qué silla usas tú?
1: Son una estafa yo tengo no, son una estafa de verdad eh, ningún youtuber ningún twitchero te lo va a decir porque aquí me voy a poner en plan conspiranoico porque están pagados
0: <risa> la, la industria sillística les esta.
1: la gran silla la gran industria de la silla <risa> tiene comprados el silencio no, pero uh -huh. sí es cierto. Cierto, eh, esto, es esto es un elemento muy curioso, porque a nivel de comodidad, yo creo que no son muy cómodas para lo uh -huh. que cuestan. La típica, bueno, tengo la típica de IKEA, esta rascadísima, desde hace 10 años, y aguanta. Eh, que tampoco es un, <risa> un Valhalla, ¿no? Pero, <risa> pero sí que están, está relativamente bien. El tema de, por ejemplo, lo estamos viendo con los jóvenes. ¿Por qué quieren las sillas estas? Porque se ven? ¿Y por qué se ven? Porque las han diseñado específicamente para que se vean en los claro. tucheros y en los youtuberos y, y todo eso. Entonces eso es un, una marca constante y que estás viendo día y día y día y quiero esta silla y quiero esta silla y quiero esta silla. ¿no? Claro. así que a mí de verdad que, claro, también dices, ¿cuánto cuesta una silla buena de oficina? Y ves los precios en plan 600, 800, 1200 euros y dices tú, hasta luego, me siento en el suelo
0: A ver, pero tu silla de oficina se puede tumbar ahí a 180 <risa> grados No, pues no. entonces <risa> No, yo, yo me río porque esta me la regalaron por mi cumple, pero por... yo soy una víctima de la publicidad Esto <risa> es cosa así
1: ha sido influenciada <risa>
0: sí Sí, sí, sí <risa> Es así, me compré el micrófono de. No, es broma, me compré el que estaba en oferta.
1: <risa>
0: Pero a veces, claro, caes. ¿caes? No,
1: sí, 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 sí.
0: Así que. Pero vamos, nuestro diseñador, que también viene los viernes, eh, uh -huh. está de acuerdo contigo.
1: <risa> me las sillas
0: estas. Pasamos a la siguiente que la manda el usuario. El perro se llamaba Mistetas y la pregunta dice así buenos días, buenas tardes, buenas noches hace con voz, con voz de Pachken pero solo la que corresponda buenos días ¿cómo se te ocurrió montar un diario de tecnología online?
1: Eh, muy fácil y, esto, y esta historia la he contado mil veces cuando entráis en los blogs, no voy a dar nombres cuando entráis en los blogs de tecnología eh, no solo ahora sino cuando yo empecé eh, hay muchos días que lo que menos ves es tecnología. Ya.
0: Yeah.
1: ¿Sabes? El tráiler de Marvel, una noticia económica, una noticia de cultura popular, que si Henry Cavill deja el huichero, que si no sé qué. Chiqui, esto no es tecnología. Yo entiendo que la cultura popular encaja a nivel de demográfico con la gente que entra a visitar tu web de noticias o tu medio de noticias, pero eso no es tecnología, ¿no? Y entonces quería un poco el, el espíritu de ese barrapunto, de ese, de ese slash dot original, ¿no? Vamos a centrarnos, vamos a contar tecnología y vamos a hacerlo de una forma sencilla, porque estábamos todos uh -huh. en los RSS siguiendo 20.000 blogs que contaban Exacto. las mismas noticias y que encima la mitad de esas noticias no tenían que ver con tecnología. Entonces uh -huh. dije, voy a recuperar la mejor de cada una de estas noticias, por ejemplo, Apple saca un iPhone, bueno, pues en vez de tener que leerte 10.000 historias repetidas, te voy a poner la que yo creo que mejor lo ha escrito, lo mejor lo ha resumido o lo que uh -huh. sea, ¿no? Así que ese fue el, el origen de, del programa y, y a mucha gente le, le entró en sintonía esa sensación. Porque además uh -huh. era una cosa que se suele decir, que yo no lo sabía en su momento, era que ¿eh? eh, tienes que escribir o, o tienes que hacer eh, lo que a ti te gustaría leer, ¿no? Y yo, yeah. pues, resulta que mucha gente también quería leer lo que, lo, que yo, lo que yo quería leer también, así que perfecto, la verdad que por eso ha funcionado. Por casualidad, <ríe> muy bien.
0: Bueno, por casualidad no... y porque has, o sea, eres un tío listo. O
1: bueno, pero que no fue una especie de plan maestro en plan Madre mía.
0: <ríe> bueno, pero mira, bien por ti. Ha Así caído. que te, te hago otra pregunta a este mismo vale. usuario que uh -huh. dice: ¿Es duro el mundo del podcast? ¿Cuáles son tus referentes?
1: Sí, 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 sí. Mira, eh, lo de, lo de, el tema del podcast es, eh, sobre todo, yo que lo hago por separado, la mayoría de los programas los hago solo, uh, es eh, solitario. Estoy aquí en esta habitación pequeña, etcétera, la audiencia no te ve la cara en muchas ocasiones o te leen, ¿no? Eh, y, y, y no es esa relación tan directa. A lo mejor un youtuber un Twitchero te ven la cara constantemente. De hecho, cuando hago cosas en Instagram o ahora mismo, etcétera, la gente lo suele agradecer. Porque dice, hostia, te he puesto cara, tal. O cuando a alguna conferencia, alguna charla, etcétera, dice, se me hace muy raro ver la cara. Vete mientras estás hablando porque la voz, no, es como si no tuviera <ríe> no tuviera un claro. cuerpo físico. <ríe> y, y es eso, la, 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 la solitud. <ríe> uh -huh. Y, y no sé qué decir, la verdad, y el, el... sí, yo creo que me quedaría con eso, con eso, porque Ajá. sí que... pero bueno, eh... Sarna con gusto no pica, sinceramente, o sea, yo me lo bueno. paso pipa. Uh -huh.
0: Bueno, y encima si tienes patrocinadores, pues a tope. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son tus referentes en el mundo del podcast?
1: Ah, sí, perdón, es verdad. Ah, sí. ah, pues mira, yo, estoy... cuando inicié, yo cuando inicié escuchaba a, a Emilio Cano, obviamente, que yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez, y escuchaba mucho a, a la familia Navas, a CJ uh -huh. Navas, a Jorge y Carlos, y... Y un montón más de programas, la verdad. Pero sí que es cierto que esos son los... Que decía. Yo decía, necesito pues si es hacer un podcast yo también, ¿no? Claro, <ríe> así
0: que, claro.
1: <ríe> así que la verdad que sí, a nivel de referentes eso. Y sí, luego un montón de referentes estadounidenses que me fijé para el estilo porque decía, oye, esto está muy guay, se puede hacer así. Tampoco es tan difícil, ¿no? Esa es la sensación, ¿no? Muchos youtubers empiezan así. Mira este, <ríe> abriendo cajas. <ríe> Venga. <ríe> Hombre. <ríe>
0: Yo esta semana que me he tenido que ver muchas, eh, muchos vídeos de Twitch para una movida de trabajo, estoy fascinada con los vídeos de manualidades de niños. Ah. De, ay, abrimos no sé qué, tenemos una mini batidor, o sea, estoy
1: sí, 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 sí,
0: Esta semana he vivido en, en, no en Twitch, no en TikTok, en... Pues eso, juguetes. Pero bueno, para, es bueno tener referentes. Sí. Pasamos a la siguiente que nos la manda Manuls, que a uh -huh. lo mejor o no es la persona que ha mencionado tu nombre para y por la que te he pescado. Así que dice Manuls, hola Alex, aquí un suscriptor de tu newsletter y un escuchante de casi todos tus podcasts. Aquí casi, te envío una... bueno, casi. Bueno. luego iremos con el palo a por él. Aquí te envío unas preguntas serias y otras no tanto.
1: Venga.
0: ¿Cómo haces para preparar la newsletter tan temprano? ¿Hay muchos litros de café implicados?
1: Pues al principio sí que me levantaba eh, pronto para hacerla, para que saliera a las 6 de la mañana o a las 7, a las 8. Y ya desde hace unos años ese ritmo ya no se puede aguantar. <ríe> Entonces lo que hago es prepararla eh, a la tarde-noche del día anterior. Pero principalmente porque los oyentes me decían, bueno, claro, muchos elementos eh, tecnológicos ocurren en el horario estadounidense, estadounidense-canadiense, a última hora, hora de Pacífico, etcétera. Y había un montón de noticias que estaba muy bien levantarte y haberlas visto porque habían ocurrido a las 4 de la mañana. Entonces estaba muy bien contarlas. Pero a los lectores resulta que les daba igual. Me dice, es que me da igual que me lo leas. Si es que, mmm, si me puedo esperar 24 horas, ¿sabes? Claro, pues Así que con esa, con esa filosofía empecé a intentar eh, vivir un poco más de día y, y, me, y lo que creo que mejor, creo que, creo que mejor, la verdad.
0: Vale. Eh, otra pregunta que manda este mismo usuario es: ¿se puede vivir del podcasting en castellano?
1: Pues no sé cuánta gente habrá como yo, pero vamos, <risa> mientras yo exista. <risa> y no me veáis sí. y no me veáis con un cartón debajo de un puente, pues eh, sí. Eh, sí, no, tiene que haber, por lo menos, no sé si, la verdad, sinceramente en España no te sabría decir una cifra cuánta gente vive del podcast. Me refiero muy al hilo de lo que iba antes, es decir, si haces un podcast para la cadena Cero que tu podcast claro. de fútbol, porque es un programa de fútbol en la COPE, eh, tiene mucha audiencia como podcast... No vives del podcast, vives de la radio, ¿no? Uh -huh. eh, podcast, podcast, podcast. Sí, hay mucha gente que vive del podcast, eh, pero no sabría habría poner una cifra, la verdad. Pero cada vez más, y no solo gente que presenta, gente que edita, gente que produce, gente uh -huh. que está detrás, ¿no? Gente que eh, mueve publicidad para otros programas, gente que hace plataformas para otros programas. Eso es vivir del podcast, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí, o sea, si se refiere a gente como yo, o sea, hombres orquesta, personas orquesta... Eh, tiene que haber por lo menos un par de centenas o casi seguramente mil incluso que, uh -huh. que podamos estar en esta posición eh, en español en general, contando, no sé si contando América o sin contarlo porque es una audiencia brutal América, lo que hay, claro. en, 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 hay en México, Colombia, Argentina, o sea que bueno. Uh
0: -huh. Vale, la siguiente pregunta que manda esta misma persona es uh -huh. ¿Alguna vez comentaste que tu voz de Twitter de seguimiento de personalidades de tecnología había, uh -huh. te había dado algún problema? ¿Has tenido alguno más?
1: Mm, más que problemas han sido elementos graciosos. Eh, de hecho, esto lo estuve contando ayer porque eh, eh, no les gusta a la gente que, digamos... Eh, si eres un vicepresidente de Google o si eres no sé qué, pues que esté tu, tu bot cantando constantemente a quién dejas de seguir o a quién sigues o qué es lo que haces, etcétera. ¿no? Y, y en ese sentido, pues de vez en cuando me han escrito algunas personas. Eh. Uh -huh. Entonces yo les he dicho, mira chicos, lo siento mucho, pero no te, no te voy a quitar. En otras ocasiones, como contaba ayer, si me pillan de buenas digo, mira, también somos personas todas y, y podemos llegar a un entendimiento. Lo que más problemas me da es gente que quiere que el, que el bot le siga. O sea, de verdad, gente que yeah. te dice ¡Ay, sígueme! Porque claro, si sales en ese bot es que te estás codeando con el mismo bot donde sale Pepita, Juanito y no sé quién. Yeah. Entonces eso es un rollo, porque es un, un montón de gente. Quiero entrar en este bot, quiero que me pongas ¿Cuánto cuesta? Y yo... <risa> pues sí mirad, que, puedes monetizar <risa> también por ahí. Eh, sí, o, ojalá pero imagínate que de repente dice eh, Xiaomi ha seguido a no sé quién eh, Google ha seguido, el jefe de Google ha seguido a no sé quién. Y luego... Juanita, 43. Bueno, oh, pero mira, poco... 8,
0: 8 euros al mes, como Elon.
1: Desprestigia al desprestigia el bot y al final va a ser una, una mala estrategia, la verdad, sinceramente, pero bueno.
0: Uh -huh. ¿Qué se va a hacer? D dime cómo es el bot y te lo pongo aquí en un banner para es que lo sigas.
1: Arroba Big Tech, como tecnología grande, Big Tech Alert. Venga,
0: te lo pongo aquí abajo por si alguien quiere seguirlo.
1: Ese es, ese es, ese es. Y ese. también me ha dado muchos problemas el, el mismo bot, que es hermano, es el mismo código, que es gobierno alerta, que es para tío? los políticos españoles. Ese, ese, ese sí que me ha dado muchas fiestas. Y bueno, le he dado yo muchas fiestas a departamentos de comunicación de un montón de políticos, pobrecitos, un montón de gabinetes de prensa, muy enfadados con ese bot. Pero bueno, que, controle, ver,
0: pero...
1: que controlen al perro, les digo, ¿no?
0: Claro, Por claro. <risa> jo, pero ah, yo el, el de Big Tech eh, no lo conocía, pero el de Gobierno sí. Alerta sí que lo conozco sí. y me parece súper guay de vez en que...
1: cuando, por lo menos una vez a la semana hay un plátano, de verdad, es increíble <risa> y obviamente yo en Twitter estoy todo el día en Twitter, pero en tengo las notificaciones quitadas de todo, solo no, para vale. solo verlo cuando yo lo entro, porque si no, menudo locura. Y de repente abro y me pone el Twitter en la cuenta más 99 o más 20 o no sé qué.
0: Y yo ya se ha Ya han puesto ahí a de seguir.
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Oh, Pero me parece muy guay.
1: Ah, es que yo soy muy cotilla, entonces este tipo de voz han salido naturales. <risa>
0: Nada, pues yo te digo la verdad, ¿eh? yo pensando en mentalidad. Tú coges y eso, se lo vendes a los de Sálvame para los seguidores de los famosos y sí, es como... Sí, sí, sí.
1: No te creas que no lo he pensado. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo ya del famoseo, los celebrities y esta gente se mueve más en Instagram y en Instagram es, es, es más verdad. difícil andar mirando eso. Pero que lo he mirado, vamos, que sí lo he mirado, porque eso es donde está la verdadera salud. Tú imagínate, Hombre. Cristiano Ronaldo deja de seguir a eh, Pepita. Ostras, claro. tú, o la empieza a seguir a una que sube fotos en sujetador ¡Uay! les haces la mitad de las noticias a los de
0: a los de las, claro bueno, perdón, los de quien sea
1: los de quien sea es
0: que, es que justo, esto es una cosa que yo soy periodista de formación porque en todas las casas tiene que haber una desgracia y en la mea me toco a mí y, y claro, yo tengo amigas que están todo el día ahí en el Instagram para sacar las noticias estas claro de, ¿Adivina quién ha dejado de seguir sí, sí, Cristiano eso. Ronaldo y es?
1: No, no, absolutamente. Yo cuando estuve en La Vanguardia, eh, yo se lo decía a mis compañeros, digo, vivimos de Dulceida. Claro, <ríe> exacto. <ríe> Dulceida hace, Dulceida dice, sobre todo hace tres años o algo así, que era como el pico de Dulceida, sí. que no es que ahora ya sea una Mindundi, pero quiero decir No, cuando pero cuando se separó
0: apogeo, o cuando se casó.
1: <ríe> es que era increíble. O sea, tú no sí. veas los picazos que era hablar de Dulceida. Es absolutamente increíble.
0: Eso es como en directo al paladar cuando hablan de Mercadona. <risa> o cuando cierto tuitero que yo conozco habla del nuevo producto de Navidades del Mercadona, que le sacan también en todas partes.
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, sigo preguntándote. Ves, Venga. tenemos pocas preguntas, pero a mí, yo también tengo un mogollón de
1: Sí, eh, de al carrete.
0: final... <risa> no tengo problema. Mira, la última pregunta de Manuels. Y dice, ya que tienes tantos podcasts, ¿cuál uh -huh. es la temática de la que te gustaría hacer un podcast y nunca te has atrevido? Hacerlo con Matías no sería requisito.
1: <risa> pobre Matías, pobre Matías que tiene ya su trabajo real, eh, completo de muchas horas en Gizmodo, ya no, no, le puedo, no le puedo sacar más tiempo. Pero, pues a ver, siempre... He sido un poco crítico, entre comillas, con los podcasts de crímenes reales, porque me parece un poco que está sacando tajada del sufrimiento de otras personas. Pero bueno, es decir, no lo sé. Pero sí es cierto que, oye, siempre se, pueden hacer, siempre se han hecho documentales y siempre se ha hecho trabajo de investigación. Es decir, por ejemplo, porque la prensa cubra un atentado no significa que la prensa se esté beneficiando de un atentado, ¿no? Yeah. Pero siempre me ha da dado un poco de curiosidad, como de repente ¿por qué es esto tan popular y por qué estamos haciendo de repente como industria tantos podcasts de estos? Pero siempre me ha da dado un poco de curiosidad, pues me, me gustaría hacer un podcast sobre la vida de mi madre, contándola, entrevistándola, entrevistando a mi familia eh, para esa perspectiva, de, ¿qué pasó cuando mi madre tal? No sé qué. Eso siempre me ha parecido muy interesante. Eh, a mí me gustaría hacer más podcasts dentro de tecnología, lo que pasa es que uh -huh. sabes que, que es un nicho muy pequeño, o sea, realmente somos tres personas, eh. Uh -huh. escuchando podcast de tecnología. Y, y pues la verdad, me gusta... No sé qué decirte. Ideas tengo un montón, la verdad. Uh -huh. Y es que me cuesta ahora mismo decirte una. A lo mejor algo de misterio, pero dentro de la tecnología. Pero es que cuando entonces dices, no te vas a poner a inventarte los misterios y los fantasmas, eh, porque sabes que es un poco insincero eso, ¿no? Así ya, que...
0: bueno, pero lo puedes hacer así de modo irónico, como la sí. guerra de los mundos de... O sea...
1: Puede o sea, ser, estás ahí puede como medio ficción. Sí, no, pero hay un montón de temas y un montón, digamos, de verticales en los que podría eh, intentar conseguirme alguien que sea muchísimo más experto que yo y uh -huh. que sea esa parte más eh, conocedora del sector y, y, y que se compagine conmigo para sacar algo adelante. O, por uh -huh. ejemplo, un podcast sobre hidrógeno, ¿no? Porque yo qué sé, pues ahora todos estamos hablando del hidrógeno. Ya. Yeah. Y eh, sabemos que tiene mucho sentido, ¿no? Pues oye. Es un tema complicado, hay mucho desconocimiento, no sabemos si despega, si no despega, si sí, si, si no, eh, pero puede ser algo interesante, ¿no? Pero bueno, hay, hay de todos. O sea, Así si es que tú, cuando miras podcast, hay podcast de, de casi cualquier nicho pequeño y yo uh -huh. creo que podríamos hacer mil cosas.
0: Mira lo que dice Alfonso Sánchez en YouTube, dice que a Matías le tiene que pagar Mercadona por la publicidad que hace
1: Sí, 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 sí. bueno Matías ya siempre lo he dicho, Digo, es el segundo podcaster que más dinero gana en España Matías y además eh, está patrocinado por Mercadona, o sea, él tiene que ir con la camiseta y sí. tiene que poner el, el, la etiqueta AZ a <ríe> en, sus, en sus tweets porque hay veces que se nota. ¿eh?
0: <risa> lo tengo claro. Mira, yo hago aparte de esto de menéame, llevo las redes sociales del comidista y cuando hacemos catas a ciegas, Mercadona uh -huh. siempre queda en no sé, el primero <risa> o el segundo, pero te juro que no nos paga un céntimo, ¿sabes? Que es ahí lo que se ve en el vídeo de un uh... Sí, sí. <risa> es una cosa, ojalá Mercadona pagara todo lo que creemos que paga. Sí. Nos daría para más vacaciones. <risa> La siguiente pregunta nos la manda Espíritu y dice: ¿Te han hecho ya alguna proposición los medios yanquinejos o sus secuaces meneantes para el debido servicio de propaganda del Pentágono?
1: Sí, sí, efectivamente. Eh, de hecho, yo soy un agente infiltrado. De la NSA, uh -huh. para, para pervertir las mentes de los oyentes hispanoparlantes. Ah, eh, sí, claro. No, la verdad es que, por ejemplo, el, el sector tecnológico, o sea, la parte del sector tecnológico de defensa o de el, la parte tecnológica también de los, digamos, de los servicios de inteligencia la cubrimos bastante a diario. Uh -huh. Y... Y siempre con una perspectiva muy crítica, o sea, la verdad, que en esto no tenemos ningún, ningún problema. Eh, a mí me han acusado ya de todo, o sea, de pro -ruso, de pro-chino, de antichino, de antiamericano, de, de todo. De neoliberal, uh -huh. de neoconservador, no sé, la verdad. Pero, pero sí es cierto que tenemos, hay muchas personas con esa desconfianza constante, y yo creo que ganada, ¿no? <risa> de claro. un montón de, estos, de estas grandes agencias que llevan con nosotros. O sea, no, no es normal que la gente sepa del, el nombre del Pentágono, es decir, ¿Cómo se llama el Ministerio de Defensa de, de China? Nadie lo sabe, ¿no?
0: Claro, bueno, claro, claro. Es que algo tenéis ahí, ya lo sabía yo, por eso vivís de los podcasts.
1: Sí, 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 tal tal ta, 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 ta. la paguita, la paguita del Pentágono.
0: <risa> Madre mía, de nuevo, ojalá, Pentágono, llámanos, si necesita, espera, que te ponga aquí el contacto, aquí abajo, si necesitáis es. algo, pues le contacto. Eso es. La siguiente pregunta la manda, esta ya es la última. Bueno. ¿Vale? Pero yo me puedo quedar aquí hablando a mí. Sí,
1: sí, lo que tú quieras.
0: Tranquilamente. <ríe> eh, la última la manda Archibald Dixon y dice: uh -huh. ¿tenéis un equipo detrás de los guiones o sois vosotros solos dos? vosotros? Sí, sí vosotros dos solos, más las ideas del público. Que vuelva el canallita.
1: Eh, efectivamente, somos, somos, somos nosotros dos y hacemos los guiones, pues, por ejemplo, en el caso de Matías y yo, cada uno... Cada semana nos solemos repartir, eh, estamos en dos programas y nos solemos dividir un poco para, para hacer el guión. Realmente no es un guión en plan, hoy voy a, buenas tardes, no sé qué, sino que es un, un lista de temas que son dos folios una realmente escaleta. para media hora. Eso es, una escaleta eh, medianamente preparada con los enlaces luego para las notas del episodio, eh, etc. Eh, hacía falta es lo que salga, es decir, en cuanto empezamos a grabar lo que se nos ocurra. Uh -huh. Y el podcast diario, pues uso la, el boletín realmente como, como base para las historias y las noticias que tengo que contar. No, no hay más misterio realmente.
0: No tenéis entonces equipo de guionistas ni. Ojalá,
1: ojalá. Eh, guionistas, editor, eh, maquillaje, <risa> chef. Yo todo, 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 todo. Katherine, <risa> no, no, vamos.
0: Uh, dice Winky, hay otra pregunta, pues me uh -huh. voy a, me voy a poner ahí en el. Eh, a ver, voy a ver si la veo porque claro, yo lo que hago es que cierro los guiones cuando voy a entrar a esta movida entonces no veo las preguntas Venga. las preguntas espero que no se me salte el, otra vez el Youtube la ah, eh, manda Ferran eres usuario habitual de Meneame ¿qué versión usas? ¿la nueva o la antigua?
1: no, habitual no sinceramente. Uh -huh. eh, eh, pues como, entonces, a, a nivel de versión, <ríe> yo usaba la de siempre. La nueva está guay, ¿eh? La nueva está guay. Sí, es cierto que ya hace el rediseño, bueno, los múltiples rediseños eh, a mí nunca me han disgustado. Lo que sí uh -huh. es cierto que me hace mucha gracia cuando se cambian unas líneas o un poco el diseño y la gente, ¡guau, ¡Ah, que vuelvo a lo anterior! No sé qué. Es en plan, ok, vale, sigue. Sí. Y... Mmm, pero sí, vamos, ya o sea, como no hay mucho más que responder, pues lo habitual no. Durante mucho tiempo estuve muy metido. O sea, yo es que en me estaba horas y horas todos los días hasta que dije, no, ya basta. <risa> <risa> Tienes que ser una persona productiva para la sociedad. <risa> hay que salir.
0: <risa> bueno, bueno. <risa> Está bien. De, yo de todas maneras, con el nuevo diseño, no sé uh -huh. si te enteraste la semana pasada, rediseñaron forocoches.
1: Sí, me, me dijeron, no lo he visto.
0: Pues se parece mucho a lo que hemos hecho nosotros. Y claro, yo lo veo así como y nada, tienen. Ellos también tienen su propia pelea sí, con el diseño nuevo antiguo.
1: Ay, Dios mío.
0: Y esas cosas. Pues nada, Alex, ya yo no te voy a robar más tiempo. Eh, sino que, vamos, a no ser que me quieras tú ya, cuéntame lo que quieras esta es la parte normalmente que hacemos de teletienda de dónde te podemos encontrar o si estás vendiendo algo, en Wallapop no mejor no, pero bueno, si tienes algo
1: eh, nada, que escuchen el podcast o que se suscriban a la newsletter, de verdad, que yo creo que la newsletter es quizás lo más interesante porque en minuto y medio te lo puedes quitar está a las 6 de la mañana y te enteras de todo llegas a la oficina uh -huh. o llegas a la universidad o al menos te despiertas y desayunas ya informado de verdad eh, a nivel de noticias de tecnología. O sea, yo uh -huh. el resto que si sí, otras cosas no te las voy a contar. Uh -huh. <ríe> y, y, y funciona muy bien. Y para ser un podcast diario, la gente aguanta mucho, porque yo estoy también suscrito a, otros a, otro, perdón, a otras newsletters diarias. Uh -huh. Y muchos días digo, uff, madre mía, qué pesadilla, esta persona enviando correos. Digo, sé si es que es diario, tendrá que enviarlo, ¿no? <ríe> y, pero sí es cierto, hay gente que lleva leyéndome ocho años y, o seis años y cosas así. Y digo, uh -huh. madre mía, entonces claro, es normal que tengamos una relación ya casi de, de amigos de la infancia, porque es que es increíble, claro. y te responden a los correos, yo lo envío a las 6 de la mañana, lo dejo programado, ¿no? Y cuando me levanto, bueno, a las 7 y media, a las 8, lo que sea… De, el, el móvil petado de notificaciones de respuestas de la gente oye esto que has cuentado muy fácil oye aquí te has equivocado aquí has puesto bueno. una B que es una V no, está bien ¿no?
0: <risa> claro, normal ¿Es que, te... que se te pierdan lo de los patrocinadores <risa> claro,
1: no, no, no. es que lo tengo mal pensado eso pero Haz sí que me hace mucha gracia tener ese feedback directo ¿sabes? Uh -huh. eh, así que está muy bien y, y ese que de verdad suscribirse a newsletter que creo que francamente está bien no es porque la haga yo pero simplemente es algo que a mí me gustaría leer incluso si lo hiciera a otra persona eh más guapa. Y, y el podcast también, yo creo que es muy recomendable para estos trayectos cortos o de 15 minutos, que es más o menos lo que suele durar el programa. Y uh -huh. muchas personas lo que hacen es escucharlo. Dice yo, el fin de me pongo y me escucho los cinco, y ya está. Ah, bueno. Los cinco que has publicado, cojo una hora y ya está. Y mientras estoy planchando o estoy haciendo lo que sea, escucho los cinco, porque tampoco es una cosa que me vaya a morir si no sé el, el martes el mismo, mismo qué es lo que ha ocurrido, ¿sabes?
0: Pues muy bien, muy bien. Pues nada, suscribíos aquí... I'm... Eso Madre es. mía, esto como está en espejo siempre me hago unos vídeos <risa> terribles es <muy> <risa> pues eso suscribíos y eso es. nada eh, Alex muchas gracias
1: muchas gracias a ti
0: eh, y aquí estamos para si necesitas algo de nosotros <risa> menos que vuelvan los avatares cuadrados o sea
1: <risa> eso no se puede eso ya es, no hay marcha atrás no
0: <risa> claro lo puedes pedir pero no te vamos a hacer ni caso y esto a, a, a Carlos lo dice que es el diseñador lo dice siempre así que
1: no, yo creo que además con el tema de los, de los avatares ya es tendencia lo de, los, lo de los redonditos, los circulitos o sea que la gente ya espera que sean circulares claro. y se prepara las fotos y las, las cosas para el círculo o sea que bueno
0: claro, pero bueno, los meneantes siempre, nos, siempre aspiran a más muy,
1: muy Entonces, tradicionales, ¿no?
0: Sí, 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 sí esto, bueno, pues es cosas de la audiencia
1: sí, 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 sí.
0: en fin, pues nada, muchas gracias un beso